0: Hola, buenos días eh, fanáticos, esto es Espíritu MMA, un podcast dedicado a las artes marciales mixtas, específicamente al UFC, siempre de una manera respetuosa entre los fanáticos y hacia los deportistas. Eh, el día de hoy, bueno, este, video perdón, este podcast tenía que haber salido ayer domingo, eh, estará el lunes en la mañana, espero lo antes posible para que todos lo puedan disfrutar ya que vamos a hacer un pequeño recuento de lo que pasó en el evento del día sábado como lo tenía previsto y ciertas noticias que estaba leyendo eh, ya no voy a prometer día o fecha porque lamentablemente las cosas del trabajo y las situaciones a veces personales, la conectividad, bueno, todo juega al momento de hacer esta actividad que para mí es un hobby, ¿ok? Entonces eh, vamos a analizar rápidamente lo que pasó el día sábado, eh, teníamos el primer encuentro al señor Alistair Oberyn contra el contendiente Augusto Sakai, eh, una pelea larga, bastante entretenida en la cual Oberyn como yo lo dije en mi podcast anterior eh, sacó a relucir su experiencia, su evolución como deportista, como contendiente Obviamente, eso del de hombre de demolición, que creo que ya debería tal vez cambiárselo el, el, el nickname, el señor Obrin, eh, no salió a relucir hasta el cuarto round, más o menos, en el cual, eh, bueno, pasó lo que yo preveía: el señor Sakai todavía no había sido exigido en el piso, eh, lamentablemente, el factor cansancio ya le, le costó al final de la pelea eh, yo la mayor parte de los rounds que había visto él llegaban hasta el segundo round y le tocó carrera larga cinco rounds, un buen combate en el cual Obrin ganó por técnico. Eh, el siguiente combate eh, los señores eh, Ovin St. Pruitt y el señor Alonso Menfield en una pelea costelar que como les dije ya estaba prevista para hace algunos días eh, dio el campanazo, dio la sorpresa al señor Samprutz. La mayor parte le apostaba al señor Manfield. Sin embargo, el señor Samprutz tuvo una buena estrategia. Eh, yo personalmente, cuando lo vi salir al señor Samprutz, me di cuenta que se preparó bastante para este combate. Ya desde ahí, ya, ya tenía una duda. Decía, tal vez, tal vez el señor Samprutz hoy gana. Porque lo vi bastante bien preparado físicamente para un combate. Él sabía lo que tenía enfrente. Inclusive eh, en el aspecto eh, estaba un poquito preocupado el primer round Ya que Manifield como esperábamos salió con todo, salió a buscar eh, el caos eh, Sin embargo el señor Sampiuk supo mantener la distancia, supo dar golpes precisos eh, Manteniendo un estilo que a veces eh, no es tan vistoso en su striking Pero es efectivo eh, no, no, no derribó, no derribó, yo pensé que iba a derribar eh, Gana por un... Prácticamente un contraataque, eh, deja a cabo el señor Manifield y buen combate, eh, bien por el señor Champpriot y bien por su eh, manera de festejar eh, hacia el artista de Hollywood que murió hace algunos días, eh, que era el actor de Pantera Negra que murió por cáncer. Entonces, eh, eso sumaba toda la situación que está pasando en Estados Unidos. Eh, con las situaciones de racismo, todo eso, me parece un buen gesto, eh, tratando de mostrar respeto, unión, y obviamente eh, que, eh, que deje de haber esa situación de tal vez un poquito eh, racismo que existe al parecer en parte de la sociedad estadounidense. Es una pena 2021 todavía estar con estas situaciones y especialmente ahora con este coronavirus todos estamos dentro del bote llamado eh, planeta tierra y creo que debemos unirnos un poquito más dejar de lado ciertas diferencias que personalmente no creo que deberían existir a estas alturas bien eh, el siguiente combate eh, los señores Michael Pereira contra el señor Selim y Matae un combate en el que eh, el señor Pereira eh, de lo que yo pude ver el combate vi unos pedazos no alcancé Realmente me ha sorprendido eh, esta situación de, del coronavirus, ha hecho que todos los eventos inician un poco más temprano, eh, me, me había percatado de eso con los eventos del WWE, que estaban comenzando, me, me parece que ya ni siquiera hacen ese... Eh, show anterior que antes tenían ellos, o sea, en la WWE ellos antes de la, de la cartelera estelar hacían un pequeño show, eh, obviamente peleas eh, como de introducción para que la gente entre en calor todo eso eh, utilizando lo, los talentos que no están eh, digamos que en la cartelera estelar o que tiene, o están top en la empresa pero actualmente parece que por esta situación del coronavirus obviamente reduciendo la cantidad de gente que puede estar en un mismo lugar siguiendo en la medida de lo posible las medidas de bioseguridad se ha reducido esta situación en la WWE están comenzando más temprano por si acaso los que les gusta eh, y de igual manera eh, comenzó bien temprano eh, este evento en Las Vegas eh, comenzó en la hora de Ecuador 6 de la tarde eh, obviamente eh, generalmente cuando uno busca eh, encuentra horas de Argentina, de México entonces hay que jugar un poquito con esas horas Ahí me cogió de sorpresa, yo pensaba que el evento iba a comenzar a las 7 de la noche, 8 de la noche, hora de Ecuador. Pero comenzó a ser las 6 de la tarde. Eh, entonces sí, sí me cogió de sorpresa, ahora me va a tocar revisar un poquito más. Pero lo que pude observar eh, del combate, eh, pasó lo que creo que la mayor parte preveía. El señor Pereira obviamente demostrando su superioridad en su striking. Eh, sí hizo una que otra cosa que yo no estoy muy de acuerdo ya que es un poco riesgoso, pero es el estilo del señor Pereira, yo lo respeto y obviamente si lo hace es porque él sabe lo que puede suceder y cómo defenderse, y bueno, más allá de eso, buen combate, eh, salió ganando el señor Pereira, gana por una sumisión, eh, me parece que al final de la pelea retó al señor, que eh, ya lo vamos a hablar de esas noticias, se me está pasando el nombre, eh, el señor... Ah, bueno, ya mismo le, les, doy, les doy el nombre del señor Más Vidal, ese es el nombre. Ah, ya se me estaba yendo. Bueno, el señor Más Vidal, eh, que también sabemos que va a tener, ya tiene supuestamente arreglado un combate contra el señor Díaz eh, para ver si cambia de dueño ese cinturón de mejor... Bueno del planeta, que fue una pelea muy muy buena, me gusta esa pelea más allá de lo que comentario otras personas bien, entonces este combate ganó el señor Pereira eh, buen combate, buena pelea, una pena, bueno el señor Imadaep, no me sorprendería de que aquí ya le den la baja eh, también porque hay nuevos contendientes, estaba leyendo de un contendiente que viene también invicto de tierras europeas, eh, bueno esa parte del medio oriente es el señor eh, y también una situación X que vamos a hablarla más adelante bien entonces ese fue el siguiente combate, el combate del señor Thiago Moises contra Jelin Turner que en el video que subí a youtube, que lo subí bastante tarde eh, ahí lo di como noticia de última hora se había caído esta pelea eh, ya ya eh, escuchando, revisando justamente fue otra vez el coronavirus, eh, el señor Thiago Moises salió positivo del coronavirus también tengo entendido el señor Glover Teixeira, también está positivo de coronavirus entonces ya es otro combate que se, que se va cayendo de la cartelera miren que eh, el combate del señor eh, Kelleher casi se cae eh, el combate porque obviamente el contendiente tuvo que salir, eh, no pudo participar eh, y e ingresó otro contendiente el que vamos a hablar un poquito más adelante ya cuando nos toque hablar de él eh, y bueno esa pelea sí se pudo dar pero en cambio en el caso de esta pelea no se pudo dar al parecer no bueno comprensible no pudieron encontrar un reemplazo en tan poco tiempo y bajo esta situación creo que si hubiera sido eh, una situación diferente sin una pandemia hubieran buscado donde sea un reemplazo o alguien hubiera dicho sabes qué? yo quiero pelear eh, así sea por el dinero y obviamente tratar de demostrarle a Dana White de que él va a estar ahí cuando es necesario entonces se cayó este combate, una pena. El señor Moises, como le digo, tiene. salió positivo por coronavi coronavirus. El señor Robert Teixeira también tiene positivo de coronavirus. Eh, se me escapa un nombre. Eh, ya es como el tercer cuarto combatiente que va saliendo positivo de coronavirus. Eso lo que hace es alargar esta situación. Ah ya. Yeah. Cody Garvan también salió positivo por coronavirus. A pesar de que todavía no le cambian la fecha, al parecer si sí se va a dar su combate. Porque me parece que está en noviembre que programado con Figueredo entonces eh, una lástima se cayó este combate por eso siempre hay que estar eh, precautelar la, la salud esperemos de que ya esto vaya pasando estaba leyendo por ahí de que la vacuna rusa que supuestamente ahora en octubre ya comienzan a vacunar en ese país al parecer sí está generando los anticuerpos necesarios entonces tal vez ya podríamos estar hablando de una primera vacuna que vaya a apaciguar esta situación bien, entonces este combate se cayó una pena eh, obviamente pusieron un reemplazo subieron a alguien de la cartelera preliminar y bueno ese fue el reemplazo para ese combate vamos al último combate, el señor Brian Kelleher eh, que obviamente él tenía un, una pelea contra el señor Kevin Natividad, sin embargo eh, como yo les decía eh, a, a, en el momento que revisamos el combate eh, supuestamente él seguía con el, contra el señor eh, eh, natividad sin, eh, sin embargo en las páginas de SPN ya estaba saliendo otro otro combatiente un reemplazo que fue quien finalmente eh, abrió la cartelera esteña, estelar con el señor Kelleher eh, como esperaba la mayor parte eh, el señor Kelleher eh, sacó la casta sacó su experiencia eh, obviamente mucho mayor fue contra el señor Rey Rodríguez y venció en el primer round, me parece que a los 48 segundos, 39, 39 segundos del primer round por sometimiento. Eh, yo dije una situación en, en el video de YouTube. Eh, el señor Rey Rodríguez, más allá del combate, más allá del resultado, considero que lo, él ayer ganó. Perdón, el día sábado ganó, antes de ayer. ¿Por qué ganó? Porque hay una situación que los que hayan visto eh, The Ultimate Fire, eh, el, el reality, eh, se habrán dado cuenta, el señor eh, Dana White le agrada mucho los combatientes que no tienen miedo de pelear, sea la situación que sea yo creo que esa es la razón por la cual entre el señor Dana White y el señor Donald Cerrone hay mm, creo que una relación más allá eh, de, de la situación profesional, creo que así como con el señor Matzerra y con otros combatientes eh, hay una amistad ya, es mi punto de vista, eh, porque el señor Donald Cerrone no tiene miedo de enfrentarse pase lo que pase, él si en 15 días tiene que salir a, a pelear después de haber tenido un combate, él va a salir, obviamente tiene que tener el alta médica, ya eso es una situación muy aparte, pero lo va a hacer y es la razón por la cual Dana White lo sigue poniendo, a pesar de que no llega a ser un peleador, eh, si es un peleador top, pero siempre que está ya cerca del top, se cae, entonces lo siguen poniendo, lo siguen poniendo. También es muy espectacular, es un, me gusta cómo pelea. Y bueno, eso le agrada bastante a Dana White. Entonces considero que el señor ayer Rey Rodríguez, más allá de lo que sucedió, ya ganó. Eh, muy posiblemente le vayan a dar otro combate, obviamente contra alguien de un poquito más abajo de la categoría. Pero sí aplaudir esa valentía. El señor Rey Rodríguez, obviamente, no traía mayor información de sus datos eh, sí específicamente está vacío en la información en la UFC en Spines había cierta información a pesar de que todavía estaba como que dudoso eh, el, el combate el señor Rey Rodríguez venía peleando me parece hace 15 días en otra empresa entonces tomó esta pelea así rápido y bueno perdió pero como les digo yo considero que ganó el día sábado el combate que reemplazó a la pelea del señor Thiago Moise fue entre Andrés Muñiz versus Bartosz Fabinski, donde el señor Andrés Muñiz se llevó la victoria. Bien, eso fue lo que sucedió el día sábado en una cartelera bastante interesante, bastante divertida. Eh, y ahora nos toca esta semana el siguiente evento. Eh, obviamente, un, un, yo creo que es un evento que tal, tal vez no se no resultará tan interesante como lo que ya se nos viene en 15 días que es la pelea entre eh, Adesaya versus Costa específicamente este día sábado tenemos a las señoritas Waterson versus Hill en la pelea estelar eh, unas combatientes que ya tienen un tiempo, eh, las he visto yo combatir obviamente a la señorita Watterson eh, contra pecho Ansan también por el título una buena peleadora contra la señorita Gil que es una señorita no tan conocida pero que sí también ha ganado poco a poco su espacio en el UFC eh, de ahí el sábado 19 tenemos a los señores Cobiton vs. Whaley eh, me parece que... Tarun Buldi perdón eh, me parece que este es eh, para ver quién es el que sigue eh, otra vez por un, una segunda oportunidad por el título en el siguiente combate el día sábado 26 que es la pelea que creo que muchos estamos esperando entre los señores adesaya y costa por el título de su categoría esos son los combates de las siguientes tres semanas ok eso tiene que ver con lo que pasó el día sábado realmente una buena cartelera vamos ahora con un poquito las noticias eh, luego del combate del señor alistar obrin se ha eh, barajados ciertos nombres a ver quién podría pelear eh, ahora contra el señor O'Brien, obviamente el señor O'Brien que estaba en número 5 ahora va a subir en la categoría muy seguramente estará entre el <coughs> entre el número 3 y el número 4 entonces se habla de una eh, revancha contra el señor Yaisinho eh, Rosenstra, me parece que es el, el apellido sin embargo el señor O'Brien ya ha dicho que no le interesa eh, tener eh, esa esa revancha eh, debido a de que él considera de que en esa pelea él simplemente ganó y fue un pequeño error inclusive este Star se ha quejado un poco de el, lo que indicó el, el juez que dio para la pelea si ustedes no vieron el combate el señor Larry Obrin básicamente con, eh, controló ese combate hasta el último round en el cual faltando 4 segundos, yo me acuerdo estaba viendo ese combate, ya ganó Oren y en el último segundo, así como le miren así como le pasó el día sábado porque el día sábado también cometió ese error, eh, bajó la guardia, la cuestión es de que el señor Sakai estaba cansado, baja la guardia y el señor Raizinho le mete un puño y lo manda al piso, eh, prácticamente sin defensa y le parte el labio eh, y el juez estaba ahí el árbitro para la pelea le da el técnico la victoria al señor Jairzinho, obviamente el señor Obrin se quejó pero la gente vio ese, ese, esa herida y la mayor parte ha de haber eh, eh, pensado haber dicho no, pues o sea eh, con esa herida no puedes pelear, es obvio pero quedó la polémica porque todavía faltaban cuatro segundos, es decir el señor Obrin no, no no indicó que se rendía eh, yo lo vi caer, sí cayó, pero de una manera tal vez no tan aparatosa. Ya hemos visto otros caos en esta categoría con unas caídas bastante aparatosas donde se ve que están totalmente idos. Pero yo considero que O'Brien no estaba ido, sin embargo sí tenía una herida. Eh, no, no por eso vamos a decir que paró bien la, paró bien o mala pelea. Yo considero que sí la paró bien, por herida. Por herida, eh, tal vez yo creo que si lo hubiera parado en ese momento al ver eso y hubiera ido donde un doctor, bueno el doctor que está ahí en, en el octágono, alrededor, de le todo hubiera, le, hubiera, le hubiera parado la pelea, pero bueno, el señor Oberyn indica que no no quiere no le interesa, que él prefiere otro combatiente y bueno, ahorita como está también barajándose esa situación entre John Jones, que ya dijo que va a subir a peso pesado y ojo que su rival, su mejor rival, considero DC Cornier ha indicado de que John Jones le va a ir bien en esa categoría que tiene las herramientas adecuadas, para poder eh, dar el campanazo, eh, obviamente John Jones está apuntando directamente a pelear contra el campeón Stephen Music. Pero hay una situación en la cual eh, todos los que están ahorita en ese top, y con esta situación de John Jones y de Brock Lesnar, que no logró firmar un contrato con la WWE, obviamente, imagino que habría pedido más dinero, eh, se baraja la situación de que tal vez pueda regresar a la UFC nuevamente, yo no creo que sea una edad y una buena idea eh, para el señor Brock Lesnar, yo creo que él ya la edad que tiene y con lo que ha pasado, la diverticulitis que tuvo esa enfermedad eh, y bueno lo que también pasó hace muchos años cuando hizo ese retorno para un combate eh, contra Mark Hong, en el que se detectó que él se había dopado no creo que sea una buena idea ni para él eh, ni para los bueno para la empresa, sí porque es dinero pero no, no lo veo bien que vaya a regresar así y de la nada a buscar el título eh, no sé si ustedes habrán visto o ustedes sepan eh, Brock Lesnar eh, ya daba ciertos eh, indicios de regresar hace unos años, eh, me parece un año y más cuando DC Cornier quedó campeón, se subió a Brock Lesnar, hizo el teatro, eh, retó a toda la categoría, a Cornier, ahí se hablaba de una pelea por el título, obviamente todos decían, no, ¿quién, ¿contra quién queremos pelear? Contra Bros Lesnar, decía Cornier contra Bros Lesnar. Yo considero que todos los que estaban en ese momento en el top 5 querían una pelea contra Bros Lesnar porque obviamente era dinero y era fama. Y ahora como tenemos este retorno posible de Brock Lesnar, eh, ahora todos están en la misma situación. Ya se subió al, a la camioneta, como se dice. Obrin eh, ya dijo, eh, perdón, eh, John John ya dijo, yo quiero pelear contra Bros. Lesnar. No tengo ningún problema. Eh, justamente lo retó a él en un Twitter a Stephen Miosick y a Bros. Lesnar. De igual manera. Eh, Stephen Moss ha dicho no. Si el que decía si el que quiere aquí pelear contra Bros Lesnar, debo ser yo. O sea. Eh, si Brock Lesnar regresa, quien le tiene que dar la bienvenida soy yo, porque obviamente Brock Lesnar va a regresar es por una pelea por el campeonato. Yo no creo que Brock Lesnar en su manera de ser, su manera de manejar los negocios él vaya a regresar como para querer meterse ahí en el top 10 y comenzar a subir. No, Brock Lesnar viene directamente por el campeonato. Yo no creo que si le dan otra pelea él no la va a aceptar <coughs> independientemente de la cantidad monetaria. Aquí estamos hablando no tan solo del dinero que obviamente Brock Lesnar si él regresa considero que va a traer mucha gente y va a querer mucha gente pagar por verlo pelear eh, independientemente del resultado eh, y pero también hay la fama o sea el renombre entonces no creo que Bros Lesnar después de todo lo que hizo en la UFC eh, vaya a regresar por algo menos que sea una pelea por el título entonces eh, John Jones ha dicho que quiere pelear contra Bros. Lesnar eh, Stephen Mounosit también el dicho yo quiero pelear contra Robert es más él hizo una pequeña queja de por qué o sea John John por qué él toma la decisión si John John no tiene eh, historial en, la, en los pesos pesados y es obvio o sea eso sí yo estoy de acuerdo creo que la compañía debería darle la pelea a Mounosit aunque existe también el problema de que Mounosit no es tan eh, mediático entonces eh, en esa situación que se está barajando se mete ahora a Alistair Aubrey, donde él dice: No, ¿saben qué? Va a regresar John Jones en peso pesado. Ah, perfecto, yo le quiero dar la bienvenida. Eh, Francis Ningano, que es el contendiente eh, actualmente para el título. Eh, me parece que ya tienen firmada la pelea eh, Miosic contra Francis, que sería obviamente la parte 2 porque ya Miosis ya lo venció. Él también ha dicho: Bueno, John Jones, yo soy el retador, ¿sabes qué? Hasta un lado, porque. Están todos ellos metidos en esa, eh, esa pelea por ver quién no solamente pelea por el título, sino también quién hace la super pelea o la mega pelea que obviamente le va a representar mucho dinero. Entonces esa es la situación actual en, el, en, en este top de los pesos pesados. Ahora se mete Derrick Lewis a hablar mal de Alistair Obring. Eh, obviamente Derrick Lewis, imagino que un poquito para caldear y al que ver que todos están ahorita, en esta situación ahorita de quererse meter por una super pelea y es quien jala más dinero él también quiere ser parte de esa, de esa, de esa torta si se puede decir y comienza a ser el trash talk, el muy conocido en, en Twitter Alistair Obring ha restado un poquito de eh, importancia a lo que ha dicho el señor Lewis yo también considero que el, Derrick Lewis más allá de lo que ha logrado y de que es un peleador peligroso no está todavía... Eh, por los resultados como para meterse ahí en esa pelea eh, no, no creo que John Jones vaya a aceptar un combate contra Lewis eh, no creo que vaya a aceptar un combate contra Curtis Blake me imagino que John Jones al momento de regresar a los pesos pesados eh, va a querer un combate con algún combatiente un eh, poquito de renombre un poquito complicado más que nada para él ir directamente por el título sabemos que ya son peleadores con su edad entonces tampoco están como para estar arriesgando mucho mientras aprovechan el factor de la fama que ya tienen eh, ganada por sus resultados bien, eh, siguiente noticia que vamos a comentar eh, la situación que existe actualmente entre eh, Brian Ortega y el Korean Zombie que ya también tienen su pelea pactada eh, para dentro de unos meses, el señor Brian Ortega como ustedes sabrán él venía invicto eh, se hablaba mucho de que él tal vez iba a ser el siguiente campeón, sin embargo Matt Holloway prácticamente lo paró eh, lo vence, eh, se retrasa su regreso por lesiones y ahora tiene esa pelea patada contra el contendiente coreano en el cual ya Ortega ha dicho que esto ya es algo personal eh, está muy feliz por eh, Ir y prácticamente es a lo noqueado. Eh, yo vi un careo de ellos dos. Eh, sí, considero que sí puede haber algo personal, pero no tanto. O sea, um, más creo que es cuestión de, de caldear la situación, de que la gente esté más interesada por ver esta pelea, que es el 17 de octubre contra Chan-Sung-Jung. Eh, una pelea que me parece, no es por, no es por el título pero obviamente los dos quieren volver a escalar, tener una segunda oportunidad por el campeonato y caldear la situación para que la gente obviamente esté más atenta entonces esa es la situación, el señor Ryan Ortega recientemente o hace unos meses cambió de campamento dice que se siente bastante bien con su nuevo campamento, está entrenando fuerte así que vamos a ver cómo eh, se presenta el señor Ryan Ortega eh, para eh, el siguiente combate combate que basándome en las características de ambos dos pero de ambos eh, al pelear eh, sí lo voy a considerar que es bastante atractivo lo que traen al, al octágono ambos eh, esperando que sea eh, un combate eh, que a todos nos distraiga ojalá que no, no tengamos una mala situación como a veces eh, nos topamos eh, con ciertos combates que tiene con son Digamos que son bastante mediáticos en el sentido que se habla mucho, pero ya cuando llegan al octágono es otra historia. Eso ya lo hemos visto, creo, con algunas peleas. Así que espero que, yo que aquí no suceda, no lo creo tampoco. Bien, siguiente noticia: el señor Davidson Figueredo advierte a Cody Garban. Eh, Cody Garban, como ustedes sabrán, él fue el campeón de su categoría. Eh, pierde contra TJ Dillashow, le quita a TJ Dillashow el título luego lo vuelve a derrotar, luego cae eh, por KO en un combate contra el señor Muñoz y recientemente eh, regresó con un KO, ¿sí? venciendo a su contendiente y ahora va por el título en la división del peso mosca eh, contra el señor Figueredo el cual ya le ha dicho de que vaya con cuidado, obviamente lo está atacando en el punto de... Y cuál es su punto débil y sí creo que tiene un poquito de razón el señor Figueredo yo sí creo que el señor Cody Garban, que fue un campeón no duró mucho obviamente pero sí se lo consideraba que iba a ser un peleador que iba a tener un tiempo y que eh, iba a lograr mucho sin embargo luego de esos caos, eh, sí, sí, estoy de acuerdo en una parte de que eh, tiene ese punto débil en la, en la mandíbula eh, y el señor Figueredo lo está atacando en ese sentido eh, dice que lo va a noquear claro, eh, sabemos de que la capacidad de cabo de, la, de esta categoría no es comparable con una de peso pesado pero también sabemos que estos señores son mucho más rápidos y son mucho más efectivos eh, al momento de combatir así que vamos a ver ese combate, ya está pactado eh, veamos eh, qué sucede en las siguientes semanas y el resultado bueno la verdad que tendríamos que analizar un poco eh, a ambos peleadores eh, obviamente todo su recorrido eh, -tomando, tomando también en cuenta de que es un cambio de peso un cambio de categoría que están haciendo eh, como les decía hace unos minutos eh, el señor Jorge más Vidal que ya fue retado por me parece el señor Pereira eh, tiene ya un combate eh, obviamente ya pactado contra el señor Nick Diaz eh, sabemos que ellos ya tuvieron un, una pelea hace unos meses por ese título creado del best best la ya sabemos ustedes es la palabra bueno tiene ese ese, ese combate ya pactado a, hay personas que se están quejando de ese combate yo estaba leyendo Liam Edwards me parece que es el, era el siguiente contendiente contra él se está quejando que por qué prefiere el combate este este combate frente a un combate de mayor digamos competitividad, sin embargo hay que comprender de que de un tiempo para acá eh, los luchadores están también tomando esa iniciativa de buscar los combates del dinero más que los combates del top, a qué me refiero, eh, el señor Conor McGregor cuando él era campeón muchos de sus combates se movían eh, buscando como quien dice la bolsa más grande de dinero es la razón por la cual presionaba, presionaba, eh, para poder tener combates contra los peleadores top o, contra, o por el campeonato. Recordemos que él se pasó prácticamente de su categoría a la otra categoría a pelear directamente por el campeonato. Entonces esas, esas peleas que son por, por dinero y es lo que quiere ver la, el, el espectador y que también Dana White ya lo ha dicho, yo voy a hacer las peleas que la gente quiera ver, eh, ha generado que muchos peleadores... Eh, tomen esa iniciativa y no me parece tan mal debido a que hay que, hay que considerar que estos eh, deportistas eh, no van a poder mantenerse durante tanto tiempo eh, obviamente en el top y no es eh, saludable que ellos se mantengan tanto tiempo eh, peleando sabiendo de que eh, hay lesiones que ya se van curando con menor efectividad con más tiempo debido obviamente al factor edad eh, también hay que considerar de que se les hace muchas veces más complicado bajar de peso, inclusive hay peleadores eh, que han, han dicho de que ellos van a cambiar de categoría por eso, por el factor edad que se les complica ¿verdad? perder peso eh, eh, de manera regular esos cambios de peso obviamente si no tienes una dieta adecuada como yo considero que así la tiene Chitovera por eso creo que el rendimiento de Chitovera es tan bueno en los combates porque él se mantiene en una dieta no, no se le complica tanto la pérdida de peso entonces eh, ese factor todo eso juega entonces eh, tal vez para asegurar el, su futuro después de la competición yo, yo no considero que sea tan buena idea como hemos visto en estos últimos años eh, ciertos peleadores que hace muchos años eran muy reconocidos y que ya a una edad de 42 45 50 53 años seguir peleando eh, a alto nivel, inclusive los que siguen la WWE se habrán dado cuenta cómo eh, son pocos los luchadores que realmente pueden tener eh, un alto nivel a una edad más allá de los 40 años, por ejemplo el caso de The Undertaker, eh, Mark Calloway, él es verdad, hasta lo último que eh, supuestamente está retirado, eh, según lo que se vio en sus, eh, en esta cadena de mini documentales que se hizo eh, él eh, a pesar de que sí tuvo su nivel seguía haciendo cosas ustedes pueden hacer una comparación entre lo que era Mark y The Undertaker eh, tal vez en la, en la era agresión tal vez en la era dorada como le dice en el tiempo de Steve Austin a lo que eran los últimos años si sí se notaba el cambio se cuidaba un poco más Sting también se cuidaba un poco más entonces eh, obviamente y estamos hablando de peleas patadas o sea peleas arregladas en el sentido de que hay un libreto por eso vamos a decir que no se hacen daño entonces pensar de que ahora van a competir a alto nivel frente a, a otra persona que no va a tener piedad porque obviamente van a salir a ganar eh, no, no lo veo tan buena idea creo que siempre hay que cuidar un poquito la salud inclusive hace, uno, hace unos días veía un video eh, que trataba este tema y hablaban de Ken Shinra, Ken Shamrock que en su tiempo fue un peleador top, era el llamado el peleador más peligroso del mundo, pasó por la WWE también, sin embargo hace unos años lo vimos pelear, lo vimos como lo noquearon eh, y obviamente él ya está teniendo esos problemas de las conmociones cerebrales, entonces todas esas situaciones yo creo que hacen que los peleadores eh, actualmente piensen dos veces antes de aceptar un combate, y, y decir, bueno, ¿sabes que Si tal vez tengo este, estos dos tres combates que no van a ser por el top, no me van a ser campeón, pero si sí me van a generar dinero, que voy a poder ahorrar y va a servir para mi familia y si me llega a pasar algo bueno, de tengo en que, como se dice vulgarmente acá en Ecuador, en que caerse muerto, es una de las razones por la cual, eh, tanto en la categoría pesa pesado como en muchas otras categorías, porque también se habla actualmente de super peleas, de que mega peleas de que por qué Jon Jones no pelea contra Desaya que por qué no regresa George St. Pierre por el, otra vez por el título eh, que por qué no hacen eh, una pelea entre dos categorías inclusive yo leía hace unos días disculpe que me alargue con el tema pero es para, para que se den cuenta cómo esta situación de la, la, las peleas eh, no, no, es, no es tan solo como a veces piensan algunos no, es solamente dos dos tipos que salen a matarse no aquí hay muchas cosas que se juegan eh, tanto en lo que es récord como lo que es dinero como lo que es eh, la salud de la persona etcétera 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 <coughs> hay, hay, existe actualmente un peleador de velator que él decía saben qué hagamos una cosa yo ya barrí con prácticamente con mi categoría aquí hagan, peleamos contra la, contra la UFC hagamos esto o sea hablemos Dana White eh, Scott Cocker hablen Logremos este combate Entonces son peleas de ensueño Que mucha gente la quiere ver Y obviamente tiene el trasfondo del dinero Que es lo que quiere la compañía Recordemos que la compañía eh, La UFC Ya no es los hermanos Fertitta De unos años para acá Es un conglomerado De empresas y de personas Tengo entendido que hasta Sylvester Stallone Está metido en este, estos accionistas Entonces donde haya, haya dinero Van a estar ellos, y es prácticamente la razón por la cual vamos a tener de aquí en muchos años muchos combates de ensueño. Y vamos a tener combates que digamos, pero bueno, ¿por qué se da esta pelea? ¿Por qué le dan el chance por el título? Es, es, es cuestión de dinero. Y uno de los que fue precursores, por un lado, Brock Lesnar en su tiempo, por otro lado, actualmente Conor McGregor, que ya está retirado, eh, entre comillas, porque yo sí creo que en algún momento va a rezar. Y, y también bueno la razón por la cual se creó ese cinturón que tenía el señor Jorge Masvidal que se lo ganó a Nick Díaz un buen combate ya tiene un combate pactado más allá de lo que diga el señor Edward que está enojado no le parece la, razón, la situación pero es dinero y el señor Masvidal ha dicho eh, básicamente yo voy a pelear si me ofrecen dinero yo voy a pelear yo creo que al señor Masvidal ya no le interesa tanto ser campeón eh, lo que le interesa es tener sus últimos combates lograr su bolsa de dinero y retirarse y estar tranquilo eh, no me parece mala idea en, es verdad todos quisieran ser campeones pero eh, si puedes ganar más que un campeón y no arriesgarte tanto no me parece nada mal y más que nada por la salud de ellos bien siguiente noticia antes de terminar revisar un poquito la cartelera de la siguiente semana tenemos a las señoritas eh, Michelle Watterson contra la señorita Angela Hill eh, unas competidoras que ya tienen su tiempo eh, la señorita Watterson está actualmente arraqueada número 8 la señorita Hill está número 13 eh, los siguientes combates están eh, no, no se los ve tan atractivos el señor Azaitar contra el señor Borty eh, la señorita Rosamo Daphne contra la señorita eh, apellido Lee déjenme revisar un rapidito el nombre Andrea Lee eh, bueno la señorita ferry me imagino que algunos ya la han de recordar algunos la han, han de, les ha de ser conocido el nombre debido a que es una señorita que ya tiene algún tiempo en la compañía y algún tiempo en la MMA eh, si no la recuerdan la señorita es de los tiempos cuando recién estaban comenzando a hacerse conocidas eh, Ronda Rousey, Michelle Tape ella es de ese grupo que pasó de Stryford a la UFC por eso ya tienen algún tiempo eh, en esto de la MMA así que creo que sería uno de los nombres que algunos le van a sonar eh, tenemos también al señor Ed Herman que también ya tiene bastante tiempo contra el señor Mike Rodríguez y cerrando esta cartelera teníamos a los señores Billy Cuarrantillo contra el señor Kyle Nelson esa es la cartelera de esta semana en la UFC una cartelera que tal vez no se vea tan atractiva pero si sí vale la pena verla porque va a servir para que se muevan ciertas fichas por lo menos eh, del top 15 eh, o de ya los que pueden ir entrando al top 15 obviamente no son combatientes que tengan eh, su Cheque o su pase directamente a, a una pelea por el título, ni que van a ser parte de un evento más grande, pero sí, sí es eh, interesante verlos, eh, ya que en cualquier momento puede salir una nueva estrella o puede salir un nuevo competidor reconocido. Y para los que nos gusta analizar a los luchadores, eh, nunca está de más ver cómo van haciendo su evolución o cuáles son sus puntos flacos o son sus puntos. Fuertes, así que eh, vamos a esperar este siguiente evento. Realmente, como les digo, creo que todos estamos esperando básicamente eh, el evento del señor Paulo Costa contra el señor Adesaya. Eh, por cierto, antes de que me olvide, y esto también quería comentarles de este combate. Eh, los señores Anders Andesaya y Costa eh, se han pasado bastante tiempo insultándose, retándose. Um, voy a tratar de hacer una, un análisis un poquito eh, más extenso eh, esta siguiente semana sobre esta rivalidad eh, y también sobre los estilos obviamente ya saldrá el, el podcast más largo para la semana de la pelea para el día de la pelea eh, entre estos dos combatientes que son interesantes de verlos uh, Personalmente, creo, creo que se, no, 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 no creo que sea tan personal la situación. O sea, tal vez por eso no me he querido extender o sea, el, eh, en esta situación, porque no, no lo veo que sea tan personal. Yo creo que los dos quieren el título nada más. Y además, que todavía tenemos un poquito de tiempo para tratar y acumular más información y conversar sobre ellos. Lo único que sea es un factor que muchos están analizando es la situación del señor Costa que sabemos que en los últimos, eh, las últimas semanas, los últimos meses, estaba pesando 220 y el señor tiene que bajar algunas libras para poder llegar a su peso y le queda poco tiempo, eh, así que en las últimas declaraciones eh, sí, se sí, lo he visto que ha estado perdiendo un poco de peso, el señor Adesaya, bueno, él, él de lo que se ve normalmente, él no necesita perder tanto peso, más que es un peleador bastante alto, así que, eh, veamos cómo se mueven las fichas de aquí en los siguientes 15 días eh, por lo pronto tratar de concentrarnos en los dos siguientes eventos y de ahí hacemos un análisis más extenso de esta rivalidad que yo no la considero como que tiene mucho gusto de rivalidad eh, tal vez tendría que analizarlo un poquito más uh, pero no, no, no lo considero que sea tan, tan llamativa como otras rivalidades que ya hemos visto donde sí se ha visto si ha habido una confrontación más directa entre ambos, yo aquí sí veo que sí sí se dicen sus cosas pero no, no va más allá del caldeo típico que se ha dado últimamente un tiempo para acá como les explicaba eh, con Bros el con conor mcgregor ese típico, ese tipo de caldeo que hacen a veces como para que sería más llamativa la pelea pero si sí es un combate interesante entre dos peleadores que vienen invictos dos peleadores con estilos eh, no obviamente son diferentes eh, a pesar que los dos son strikers eh, son peleadores que le gusta ir y pelear arriba eh, yo considero que uno de los dos el día de la pelea va a intentar derribarse creo que uno de los dos ese día va a salir y va a intentar sorprender con un derribo pero puede ser que me equivoque y puede ser que los dos salgan directamente a golpearse y, y lo digo porque eh, ninguno de los dos arriba creo que están seguros ni el señor Costa que él confía según como lo ha dicho en su en su strike, en su fuerza Ni el señor Adesaya que él ha admitido que tal vez no es tan fuerte pero es súper preciso eh, Así que eh, más allá de las palabras, yo no creo que ninguno de los dos esté seguro arriba o sea, Yo creo que los dos peleando arriba, los dos en cualquier momento se pueden noquear Así que sí si creo que uno de los dos va a salir el día sábado 26 En algún momento intentar el derribo o a pegarse a la, a la malla, a hacer este boxeo sucio, es mi punto de vista, pero considero que uno de los dos va a dar esa sorpresita, ese cambio que obviamente no lo va a decir en todos estos días porque lo quiere dejar como una sorpresa el día de la pelea, pero sí creo que uno de los dos va a optar por esa ese cambio de estrategia buscando y asegurando el título eh, también por lo que ellos dos tienen que analizar como también lo estaba analizando de los resultados de ambos cuando van contra otro luchador que va al golpe si ustedes analizan los resultados de ambos contra peleadores cuando casi toda la categoría que les ha tocado eh, que van al golpe o sea que, que no van tanto al río, vemos que la situación básicamente es la misma o sea si peleas con los dos al striker puro vas a perder o sea ha de lado de Zaya que ya había quedado Whittaker que bueno tuvo su pelea un poquito eh, bastante decepcionante contra el señor Joel Romero eh, y el señor Alcosta que también ya tuvo su careo contra Romero y ha tenido otros combates entonces por ambos lados analizándose y analizándolos eh, yo creo que los dos están arriba están totalmente inseguros yo no creo que ninguno de los dos tenga un poquito de, de ventaja eh, arriba. Eh, obviamente cada uno tiene su estilo diferente. Por eso sí considero que eh, uno de los dos va a salir el 26 a derribarse. ¿Quién es el que va a intentar el derribo o el tirarte contra la malla? Eh, no lo sé, pero sí considero que uno de los dos va a intentar ese cambio. Eh, más que nada para contrarrestar un poco el estilo del contrario. Como les digo, los dos arriba son súper peligrosos así que eh, vamos a ver cuál es la decisión bien eh, esto es todo por favor eh, cuídense eh, como siempre lo digo esto del coronavirus no ha terminado sabemos que sigue avanzando eh, antes dios mediante eh, estaba leyendo de que la parecer la vacuna rusa ah, sí se da como efectiva así que estaríamos hablando de la primera vacuna se podría decir ya eh, comprobada de que sí puede contra este mal así que tal vez por ese lado ya tengamos una salida a esto del coronavirus sin embargo no hay que bajar la guardia hay que mantener las medidas de bioseguridad, evitando siempre esas situaciones que eh, creo yo que sí se pueden evitar en la cual nos podamos contagiar o podamos contagiar a otra persona recordemos que esto es el coronavirus, no es de que como una varicela que te cayó, y ya te diste cuenta, no, eh, prácticamente la mayor parte, si no es el, creo que este es entre el 80 y el 85% de la población es asintomática, o sea, son personas que pueden tener el virus, pero no van a tener síntomas o lo tienen muy leves, o se puede enmascarar con otras cosas, como el, tal vez el dengue, tal vez un resfriado común, etcétera, eh, yo he leído inclusive de ciertas personas que eh, han tenido el coronavirus y no se han dado cuenta que recién como al quinto o sexto día como que ya mucho olor de cabeza y se hacen el PCR y oh sorpresa el coronavirus pero no, no pensaban que era eso porque todos esperan ciertos síntomas como son las otras enfermedades pero esto el coronavirus es una enfermedad tan nueva y peor aún de lo que también estaba leyendo que ahora hay más cepas que una es la más contagiosa entonces eh, son muchas situaciones, entonces creo yo que hasta que no haya una vacuna o un tratamiento efectivo, lo mejor es cuidarse. Así que cuídense, cuidémonos todos y mantengámonos en familia. Hasta luego.